0: Ah, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des startup sh Podcast. Heute möchte ich mal genauer über ein Thema sprechen, mit dem sich jedes Startup am besten früher als später auseinandersetzen sollte, nämlich dem Vertrieb. Ein Gründer, der sich in Sachen Vertrieb viele Erkenntnisse erarbeitet hat und diese gerne auch weitergeben möchte, ist Sascha Meyer von der Firma Atronics. An dieser Stelle erst einmal herzlich willkommen Sascha, schön, dass du heute dabei bist.
1: Vielen Dank, hallo.
0: Ja, Sascha, bevor wir, bevor wir mit den Inhalten starten, ähm, kurz zum Aufwärmen, wie jede jeder meiner Gäste, einmal ein paar Quick-and-Dirty-Fragen. Sascha, süß oder salzig? Salzig. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Jeans oder Jogginghose? Jeans. E-Mail oder Telefon? Telefon. Apple oder Android? Apple. Sommer oder Winter? Sommer. Da hast du, hast du lange überlegt. Mhm. Ja, vielen Dank. Ähm, lass uns einleitend mal kurz äh, so ein bisschen zu deiner Person kommen. Wer bist du, woher kommst du und was machst du?
1: Klar, ja, hi, ich bin Sascha Meier, bin 32 Jahre alt, zweifacher Familienvater, und ich habe ähm, 2018 die GmbH Adtronix gegründet. Ich komme auch ursprünglich ein, äh, aus Kiel. Und bin hier zur Schule gegangen, habe hier Mechatronik studiert, auch an der Fachhochschule in Kiel, den Bachelor und den Master gemacht und bin danach direkt in die Selbstständigkeit gegangen. Sehr schön.
0: Ähm, einmal ganz kurz, was macht Adtronics eigentlich?
1: Also wir sind mit Adtronix ein Dienstleistungsunternehmen, welches die Kunden ähm, im Bereich Produktentwicklung unterstützt und die Produktentwicklung vor allem beschleunigt. Und das machen wir im Bereich Elektronikentwicklung und Softwareentwicklung.
0: Ich habe gesehen, ihr, ihr macht da auch, ähm, auch sehr, sehr innovative Produkte, die ihr mit euren Kunden entwickelt. Mhm. Kannst du da mal ein Beispiel nennen?
1: Ja, na klar. Ähm, ganz grundsätzlich haben wir zwei Arten von Kunden. Und zwar einmal den, ich sage mal, klassischen konservativen Maschinenbauer, damit Elektronik gar nichts am Hut hat. Ähm, da schauen wir uns deren Produktpalette an, kommen mit dem Maschinenbau, mit dem Geschäftsführer, CEO oder wie auch immer ins Gespräch und sagen, wenn wir in dein Produkt ähm, Elektronik integrieren oder auch Software damit äh, integrieren, dann können wir neue Business Cases für deine Kunden, also für den Kunden des Maschinenbauers erstellen. Und das ganz klassische Beispiel, was wir ähm, auch bei uns auf der Internetseite haben, ist ein Kranhaken also es ist einfach dieser Haken, der eigentlich nur gegossen wird, der kann mechanisch fast gar nichts, der kann elektronisch schon überhaupt nichts, hat er nämlich nicht. Und den haben wir so elektrifiziert, dass man den mit einer Fernbedienung öffnen und schließen kann. Und die Benutzer von solchen Kranhaken sparen sich dann Personal, weil niemand unten an dem Haken die Last, die von A nach B verfrachtet werden soll, mehr ein- oder aushaken muss. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Also das zeigt ja dann doch, dass ihr im Grunde nicht einfach nur für Software und Elektronik einfach da seid, sondern eben auch mhm. wirklich innovative Produkte gemeinsam mit euren Kunden eben entwickelt. Heute wollen wir, apropos Kunden, heute wollten wir mal über das Thema Vertrieb eben sprechen. Mhm. Ähm, was ist, ist für dich eigentlich Vertrieb und was bedeutet es für dich?
1: Mhm. Also Vertrieb ist für mich, unterteilt sich eigentlich für mich in zwei Sachen und zwar einmal die, die ganz, die ganz klassische Neukundenakquise, das heißt, Kunden oder potenzielle, potenzielle Kunden, Leads, als Kunden zu konvertieren. Und der zweite Teil von Vertrieb ist, bestehende Kunden zu pflegen und beizubehalten, dass sie einem treu sind und dass man die behält. <lacht>
0: Ich denke, die, die Wichtigkeit des Vertriebs sollte eigentlich jedem Startup klar sein. Kannst du dennoch mal einen kurzen Satz dazu sagen, wie wichtig äh, Vertrieb ist, wie das einzuordnen mhm. ist?
1: Meiner Meinung nach ist Vertrieb elementar. Du kannst noch so ein gutes Produkt haben ähm, oder noch so eine gute Dienstleistung haben, wenn du niemanden hast, der das nachher an den Mangel oder auf den Markt bringt, dann ist es schwierig das also dein, dein Produkt oder deine Dienstleistung tatsächlich zu verkaufen. Von daher ist es halt elementar. Und ähm, aus, viele sagen, es ist eigentlich so ein Henne-Ei-Problem. Was brauchst du denn? erst ein gutes Produkt oder musst du es ähm, erst dann verkaufen? Also was machst du als erstes? Für, aus meiner Sicht ist es gar nicht das Henne-Ei-Problem, sondern aus meiner Sicht ist es ganz klar, du musst das Produkt an den Mann bringen. Wenn du das Produkt an den Mann gebracht hast, an einen Kunden, an einen potenziellen Kunden gebracht hast und du hast das Produkt jetzt nicht vor Ort, dann hast du natürlich ein Problem. Aber das ist natürlich temporär. Aber du weißt auf jeden Fall, dass es funktioniert, dass dein Produkt ankommt.
0: Du hast mir auch im Vorfeld erzählt eben, dass ihr ähm, vor geraumer Zeit eure Struktur im Unternehmen etwas umgestellt habt und eben du dich jetzt komplett ausschließlich um den Vertrieb seit geraumer Zeit eben kümmerst. Ähm, wie kam das und was steckt genau dahinter?
1: Ja, dazu muss man vielleicht ähm, einmal erzählen. Die Anfangsgeschichte von Electronics war so, wie gesagt, 2018 haben wir gegründet und schon zwei Jahre zuvor waren wir aber schon auf dem Markt präsent mit unserer Dienstleistung. Damals waren wir keine GmbH, sondern ein Einzelunternehmen. Und wir sind damals gestartet mit einem äh, Projekt, was wir über ähm, Beziehungen vom Professor ganz gut bekommen haben. Ne? Ähm, sind dann gestartet und waren dann die ersten zwei, zweieinhalb Jahre auch damit zugange, das Produkt vom Kunden zu entwickeln. Und irgendwann ist uns aufgefallen, ja, danach kommt nichts mehr. Was machen wir jetzt eigentlich? Ja, und das war eigentlich so der Augenblick, wo wir gesagt haben, okay, ähm, wir brauchen jemanden, der erstmal Electronics hier in Kiel und auch, ich sag mal, im ganzen Dachbereich versucht, bekannt zu machen und halt Projekte reinholt. Und da blieb nichts anderes übrig, als dass wir gesagt haben, okay, einer von uns muss tatsächlich in den Vertrieb gehen. Und für mich war dann ja relativ klar, dass ich das bin. Also ich hatte auch schon, mich hatte, mich hatte dieser Bereich schon interessiert, obwohl ich mich nicht auskannte. Und dann war die Entscheidung relativ klar.
0: Also so wie du das nämlich gerade erzählt hast, klang, klingt das halt genau nachdem dem, äh, einer von uns muss es halt tun. Ähm, so wenig begeistert klingt das und das ist halt mhm. häufig auch das, was wir so, wie so unser Eindruck ist bei unseren Startups, mhm. dass eben genau diese Haltung dahinter steckt und nicht eben einer sagt, ja geil, ich mache das jetzt. Ne? Ja, ja. Und so, so kommt das eben rüber. Jetzt hast du ja aber dich bereit erklärt gehabt, sag ich mal. Und hast, dir war das klar, dass du das übernimmst. Und dann sagtest du mir mal, du hast da drin so ein bisschen deine Passion gefunden. Wie hat sich das entwickelt? Also das klingt dann ja natürlich schon mal viel, viel cooler.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, was du sagst. In den, also heute ist Vertrieb ja ziemlich verrufen. Vor allem, glaube ich, bei Leuten, die das vielleicht gar nicht betreiben. Die, die vielleicht noch gar nicht die Möglichkeit hatten, da wirklich irgendwie reinzuschauen. weil dieser typische, klassische Vertriebler, da gibt es wirklich viele Schubladen, ähm, die einfach negativ behaftet sind. Also sei es der klassische Staubsaugerverkäufer, der an, an, an der Tür klingelt und einfach deine Zeit raubt, obwohl du das gar nicht haben möchtest. Oder auch dieser flapselspruch spruch ähm, man möchte Eskimos irgendwie Kühlschränke verkaufen, was ja auch... Ähm, bedeutet, ich verkaufe meinen Kunden etwas, was sie nicht haben möchten und was sie vor allem auch gar nicht gebrauchen können. Ne? Und für mich war es eigentlich relativ schnell klar, ähm, dass, um wirklich gut in meiner Sache zu sein, muss ich mich von diesen Vorurteilen natürlich trennen. Ne? Und ich muss da richtig rein. Und ich schaffe das nur, wenn ich mich da selber total für begeistern kann. Ähm, und ein, relativ schnell kam für mich eigentlich die Erkenntnis, Vertrieb ist Kommunikation. Und ich, das finde ich wirklich wahnsinnig spannend, weil also Kommunikation ist natürlich super komplex, super kompliziert und gar nicht so leicht, wie manche vielleicht denken mögen. Ähm, ja, und dann habe ich mich entschieden, das zu machen und der allererste Schritt ist, dass ich mich hingesetzt habe und mir überlegt habe, okay, wie kann ich überhaupt Kunden erreichen? Und der erste, der allererste Schritt, den wir gemacht haben, war, wir sagen, okay, wir, wir, wir nehmen Netzwerkveranstaltungen hier im regionalen Raum wahr. Ne? Also sei es von der IBSH, von der WTSH, von der DBISH, also es gibt wirklich viele Cluster, Vereine, woran man teilnehmen kann. Und das war auch für uns so tatsächlich der erste Schritt, wo wir dann Leute kennengelernt haben und wo wir dann erzählen konnten, okay, das ist hier das Unternehmen Edge von X.
0: Ja, also da geht es ja darum, eben das Unternehmen populärer zu machen, wenigstens hier erstmal in der Region zu zeigen, wir sind da, wir machen das. Ähm, gibt es noch andere Grundlagen, über die du dir Gedanken gemacht hast, ähm, bevor du losgegangen bist? Also du hast ja wahrscheinlich nicht einfach nur das Unternehmen vorgestellt, sondern du hast dir vorab bestimmt auch gedacht, wer könnten unsere Kunden sein? Ähm, mhm. welche, welche Pains haben die Kunden denn vielleicht? Ähm, was kann ich überhaupt? Was kann mein ja. Produkt? Ähm, so, also da gibt es ja eine ganze Latte an Fragen, die ich mir vielleicht vorher, äh, vorher stellen sollte selber und beantworten mhm. sollte.
1: Ja, genau. Und gerade über Zielgruppe und ähm, vor allen Dingen auch den Mehrwert, den wir den Kunden tatsächlich anbieten, ähm, haben wir uns am Anfang ja, die erste Zeit wenig Gedanken gemacht und dann immer mehr. Vor allem, wir kamen vor allem deshalb zur Erkenntnis, weil wir gesagt haben, wir sind ein Dienstleistungsunternehmen für Embedded Systems. Und die Leute, die nicht vom Fach sind, verstehen das nicht. Also wir kommunizieren da komplett auf dem falschen Weg. Das versteht keiner. Und wenn das keiner versteht, dann will das keiner kaufen. Und das muss einem ja erstmal klar werden. Und dann reflektierst du dich wieder selber, sagst, okay, ich muss irgendwie anders kommunizieren. Ähm, meine Zielgruppe, das war schon relativ klar, dass es das Maschinenbauunternehmen zum größten Teil sind. Mhm. Ähm, aber ja genau diese Kommunikation von diesem Mehrwert, was machen wir eigentlich? Ne? Und wir haben diesen Mehrwert ganz, ganz lange nicht kommuniziert, weil wir sind danach auch hingegangen, ja, wir entwickeln Elektronik und Software. ja Das ist auch richtig, das ist aber die, die Haupttätigkeit, die wir machen. Ne? Und so habe ich es auch gerade tatsächlich eröffnet. Wir sind ein Unternehmen, was das genau macht. Aber das ist nicht der Mehrwert dahinter, sondern der Mehrwert ist ja, dass ich als Beispiel den Maschinenbauer die ersten Schritte in die Digitalisierung bringe, dem neue Geschäftsmodelle bringe, oder wenn ich sage, wir beschleunigen die Produktentwicklung unserer Kunden, dann ist der Mehrwert dahinter ein kürzeres Time to Market. Das heißt, die können schneller mit dem Produkt auf den Markt und verdienen dann, also machen dann schneller mehr Umsatz und sparen im Endeffekt mehr Geld ein.
0: Ja, da sind wir genau in dem, äh, irgendwie in dem Thema, was biete ich den Kunden und ähm, warum ist es eben sinnvoll, mit euch zusammen oder mit mir in dem Fall zusammenzuarbeiten. Ähm, ich muss mich natürlich dann als Startup auch erstmal komplett ähm, neu umstellen. Also Thema beispielsweise schon Pitch Deck. Ähm, bisher war es vielleicht so, dass ich einfach da drin mein, meine Leistung, mein Unternehmen vorgestellt habe, um eventuell Investoren vielleicht in erster Linie zu suchen. Und jetzt auf einmal muss ich es umstellen und muss halt sagen, warum bin ich derjenige welche, mit dem du lieber Kunde zusammenarbeiten solltest? Hast du für das für Thema Pitch Deck auch da vielleicht mhm. ein paar ähm, Punkte, die äh, sinnvoll sind? Ja,
1: ja habe ich. Ähm, und zwar, das ist ganz interessant, was wir ganz lange Zeit gemacht haben. Also ich, ich sag mal jetzt noch bis vor dem Dreivierteljahr, wenn wir ähm, ein neun Kunden haben und wir wissen, dass der ein Problem hat. Also wir, wir wissen, der hat ganz klar Bedarf, der möchte gerne irgendein Projekt umsetzen und dann haben wir nachher eine Angebotspräsentation gemacht. Ähm, dann sehen immer, und das kann man auch tatsächlich auch auf dem aktuellen Markt zu so sagen, zu 90 Prozent sehen die Pitches wie folgt aus. Sie sagen, hallo, hier Vorstellung Firma. Und dann der zweite Punkt ist, das können wir. Und das dritte ist, bitte kaufen und da fehlt halt was wirklich Elementares, und zwar das ganze Problem des Kunden. Und das schaffen manche noch, also diesen Bogen, glaube ich, zu bekommen, dass sie erzählen, ja, das ist dein Problem, aber die drehen das Problem nicht weiter rein. Denn was jetzt noch elementar ist, was passiert eigentlich, wenn der Kunde das Problem nicht behandelt? Und das führt, ne, wenn man jetzt mit fünfmal Warum führt, dann, äh, fragt, dann, dann führt das immer dazu, dass das Unternehmen natürlich... Ähm, in, ruiniert wird. So, Das ist schon klar, aber trotzdem ist, glaube ich, wirklich elementar beim Pitch, beim, den Kunden zu gewinnen, ähm, sich bewusst zu machen, was für ein Gefühl möchte ich eigentlich bei dem Kunden damit auslösen? Und das Gefühl sollte eigentlich beim Kunden sein, dass der denkt, verdammt, wie bin ich eigentlich all die Jahre ohne diese Lösung damit ausgekommen? Weil Also nur dann hat er ja auch den Kaufwillen tatsächlich, ne? weil wenn er weiß, okay, ich muss hier irgendwas verändern, und das schaffe ich nur, indem ich das Problem immer mal weiter reindrehe. Es gibt so ganz grob so eine Faustformel, wenn man sich sein Pitch Deck eigentlich mal anschaut und alle Folien an, anschaut, wie viele Folien sind eigentlich über dich als dein Startup und wie viele Folien sind eigentlich für den Kunden da. Und meistens ist das Verhältnis, sage ich mal, 80-20, 80%, -20, 80 über mich und 20% über den Kunden. Es muss aber genau umgekehrt sein. Ja. Ne? Es muss halt dem Kunden interessiert es eigentlich nicht, wer du bist, bis du ihm sagst, dass du ihm helfen kannst. Vorher ist ihm das egal.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Ähm, kommen wir mal zum Stichwort Zeitpunkt und generell die Zeit. Wann, würdest du sagen, ist äh, der richtige Zeitpunkt, mit dem Vertrieb zu starten? Da sind wir wieder beim eingangs angesprochenen mhm. henne ei problem Jetzt mhm. ist es ja leider so, gerade Startups, die vielleicht ein wirklich technologisches Produkt entwickeln, ähm, die entwickeln und entwickeln, sehen natürlich die vielen Details, die vielleicht noch nicht fertig sind ähm, und starten dann sagen dann, okay, ich entwickle es erst wirklich, bis es fertig ist und ähm, fange so lange nicht mit dem Vertrieb an, was ja an sich eigentlich ein nicht so richtiger Ansatz ist. Mhm. Wie siehst du das?
1: Ja, Natürlich würde ich gerne sagen, fang sofort mit dem Vertrieb an. Ja, klar. Aber, aber klar braucht man ja schon eine Orientierungsphase. Es ist ja nicht nur der Vertrieb neu, es ist ja auch alles neu, wenn du dich ja selbstständig machst. Von daher kann ich das gut verstehen. Aber angenommen, man hat eine Förderung oder eine Unterstützung, weiß ich nicht, Invest ist, glaube ich, eine, ich meine, da kannst du dich ein bisschen besser aus als ich, aber ist, glaube ich, so eine, so eine Unterstützung dann hat man ja vielleicht die ersten ein, zwei Jahren Sicherheiten, dass man zumindest finanziell unterstützt wird. Aber dann, also ich sag mal, nach dieser Orientierungsphase, die man vielleicht braucht, ob das nun ein oder zwei Quartale, vielleicht auch vielleicht auch ein Jahr, ich kann's, das kann ich wirklich schwer sagen. Ja. Aber spätestens dann musst du losziehen. Weil das, ist, das hat ja viele Aspekte. Du musst natürlich auch Erfahrungen sammeln.
0: Ja, klar. Ne? Also sagst du generell, ja klar, eine gute Planung sollte jeder machen und das Produkt müsste aber auch natürlich so weit fertig sein, dass es guten Gewissens verkauft werden kann. Aber man muss eben einen Mittelweg finden, natürlich sich Zeit nehmen, aber im Endeffekt, klar, du sprachst gerade eine Finanzierung eventuell an, läuft natürlich auch aus und dann sitze ich auf dem Trockenen und spätestens dann müssen ja die Umsätze da reinrollen, damit ich weiter überlebe. Ja, sehr schön. Ähm, nun gibt es ja unzählige Vertriebswege. Ähm, welcher Vertriebsweg war für euch so äh, am besten oder ist am besten beziehungsweise relevant? Und woran kann ich als Startup dann erkennen, welches der richtige Weg für
1: mich ist? Hm. Für uns waren die ersten Kanäle äh, tatsächlich Outbound-Marketing, also reines Outbound-Marketing mhm. in Form von äh, Telefonbequise. Mhm. Das Deswegen ist natürlich damals.
0: auch, ganz kurz, da möchte ich einhaken, das ist wahrscheinlich auch das, was eben viele Leute natürlich auch abschreckt.
1: Ne? Ja.
0: Einfach wirklich den Hörer, also zur heutigen Zeit auch den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und eben mich durchzutelefonieren, zu entscheiden, wo ich mhm. dann eben nicht den Geschäftsführer gleich zu sprechen kriege, sondern vielleicht an der Empfangsdame mhm. und an mhm. seinem Assistenten noch vorbei muss. Ähm, also da kann ich schon verstehen, dass das vielleicht am Anfang abschreckt, aber ihr habt das trotzdem so gemacht.
1: Genau, wir haben es trotzdem so gemacht. Es schreckt nicht nur Startups ab, mhm. es schreckt den ganzen Vertrieb nach wie vor noch ab. Ja. Weil also es gibt wirklich, es gibt immens viele Ausreden, warum Telefonakquise eigentlich auch gar nicht funktioniert. Mhm. Und das ist völliger Quatsch. Ja. Telefonakquise funktioniert so, also es funktioniert. Es ist, äh, man, man muss vielleicht erstmal ja, 50, 100 Calls wirklich machen bis einem das Herz nicht mehr bis zum Hals schlägt, bis man überhaupt nicht mehr so aufgeregt ist, sondern einfach sagt, mein Gott, ich rufe den jetzt an, das ist kein Problem. Das, das wird nachher zu einer Selbstverständlichkeit. Und erst dann bist du auch locker. Und dann bist du auch, ähm, ich glaube, dann kannst du auch auf individuellen Talk-Tracks mhm. überhaupt auch richtig reagieren. Also du bist halt irgendwie dann spontan. du bist ne? Und das ist wichtig, weil das ist genau die Sache, dass, ähm, es gibt ja so, so Guidelines, woran du dich halten kannst, ne? so, so typische Talk-Tracks, also Telefon-Leitlinien. Das ist für dich vielleicht am Anfang irgendwas, woran du dich halten kannst, aber ganz häufig sind, genauso wie jede Person, auch die Telefonate schon irgendwie individuell und dann passt mhm. das halt nicht. Ja, ne? Und ja. wenn du dich da so strikt dran hältst, das merkt man auch. Und das will keiner. Also da hat auch keiner Bock drauf. Ne?
0: Also, also sagst du, sagst du indirekt natürlich auch gerade, ähm, pick dir nicht, wenn du anfängst, pick dir nicht die, mhm. gleich die, die große Nummer, die große Nummer raus, sondern versuch, üb erstmal mit Kunden, die du vielleicht gar nicht haben willst. Ja, genau. So, also im übertriebenen
1: Sinne, ne? Ja, klar, kann man, also, kann man machen, auf jeden Fall, ja.
0: So, jetzt äh, lass uns mal das in die Praxis so ein bisschen, achso, Moment, du hast noch gar nichts dazu gesagt, ähm, unzählige Vertriebswege. Ähm, woran erkenne ja. ich denn jetzt, welches der richtige Weg äh, für mein Unternehmen ist?
1: Ja, also genau, das ist, äh, das ist ein guter Punkt. Es muss ja nicht immer nur Outbound-Marketing sein, es kann ja auch komplett Inbound sein. Ne? Ähm, ich glaube, beim, in einer Podcast-Folge hattest du ja Flynn da, und die, die haben ja gesagt, dass sie komplett inbound eigentlich agieren, also über YouTube-Videos, über Instagram, also der ganze Social-Media-Bereich. Das heißt, da das Marketing echt hochkurbeln, bis es nicht mehr geht und dann kommen die Kunden inbound rein. Das heißt, bei dir klopfen die Leute an, die eh schon Interesse haben und mit denen zu telefonieren, ist für dich wahrscheinlich ein Schritt, der dir viel leichter fällt, weil, du, weil die ja warm sind. Also die haben ja schon Interesse an deinem Produkt, ne? ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass äh, Social Selling, so, darunter läuft ja dieser Begriff, ähm, das heißt, Beiträge rauszugeben, content Creator tatsächlich zu sein, das funktioniert in jeder Branche. Es funktioniert auch in unserer Branche. Ähm, haben wir jetzt auch gemerkt, weil wir, ja, so seit einem Jahr sind wir aktiver nur auf LinkedIn. Ähm, also weil es bei uns ja ein reines B2B-Geschäft ist. Und da kommen die Kunden auch im Moment noch mäßig ähm, inbound rein, sodass wir Erstgespräche führen können, wird jetzt aber immer mehr werden. Also wir machen okay. jetzt auch wieder ein, ein Coaching, das über sechs Monate geht, was nur darum
0: sich dreht. Also ein Coaching, an dem ihr teilnehmt, um da besser ja. zu werden. Das genau. ist, äh, finde ich, auch ein guter Hinweis, denn da sieht man, also ihr investiert auch genau da rein in euren Vertrieb. Also das ähm, sollte man auch durchaus mal erwägen, ob man, ob das andere Startups auch deutlich jüngere Unternehmen
1: eben mal tun. Also ich habe in der Vergangenheit ähm, drei, drei Coachings nur im Vertrieb gemacht. Das eine war tatsächlich Telefonakquise. Ähm, und tatsächlich mit der Erkenntnis er wirft den Leitfaden weg. Das, okay. das bist nicht du. Also, dass die Leute ja. die gesagt haben, das bist gar nicht du, wie du am Telefon bist. Ähm, dein, dein Coach, lernt sich ja auch kennen. Und der weiß ja, so wie jetzt im Gespräch, wer du wirklich bist. Und wenn der sagt, wenn ich mit dir telefoniere und wir machen hier so ein ähm, Testtelefongespräch, dann habe ich nicht dich am Telefon. Und das fehlt. Das brauchst du. Also, ne? Und wenn du dann auch noch irgendwie dadurch bestätigt bist, dass dir ein Coach sagt, du musst einfach nur du selbst sein und natürlich ein paar Punkte treffen. Gar keine Frage aber dann, dann gehst du dann auch mit einem viel höheren Selbstwertgefühl ins Telefonat.
0: Absolut. Ne? Ähm, das ist das ähnlich wie, wenn man sagt, okay, ähm, die Kleidung alleine. Wenn ich jetzt zu Hause sitze und telefoniere, wenn ich mir ein Hemd anziehe und was mhm. Vernünftiges, Geiles anhabe, dann telefoniere ich selbstsicher und selbstbewusster, als wenn ich jetzt in der Jogginghose da sitze.
1: Genau, auf jeden Fall. So.
0: Ja, ähm, lass uns das doch mal jetzt in die Praxis übertragen. Sagen wir mal, wir haben uns jetzt als Startup entschieden, eben ähm, Unternehmen einer Branche erstmal abzutelefonieren. Mhm. Ähm, jetzt hast du eben schon gesagt, wirf den Leitfaden weg, aber eben, wie bereitest du dich vor? Was für Erfahrungen ja. hast du konkret da gemacht in dieser Situation? Also, wenn ich den Hörer in die Hand nehme, dann fange ich vielleicht an noch zu, am Anfang bin ich halt super nervös. Was kann ich dagegen tun und wie sind da so deine Erfahrungen und deine Strategie?
1: als allererstes würde ich mich immer aufnehmen. Sei es über Video, ist ja jetzt nach Corona, ist es ja jedem bekannt, dass man sich hier irgendwie per Video aufnehmen kann, aber einfach aufnehmen ähm, und sich erstmal selber analysieren. Also selber auch zu akzeptieren, wie man sich anhört, wie man sich ansieht. Ne? Also es ist ja dieses Typische, dass jeder, da ähm, ne, hört man immer irgendwie von Freunden oder ja. man selber sagt es auch, oh Gott, ich habe mich jetzt hier selber gehört. Ne? Das ist wirklich schrecklich. Und wenn man ja. sich das erste Mal selber auch bewusst, glaube ich, in so einem Video sieht, was man für Gestiken macht, was man für Ausdrücke benutzt oder wie klar oder wie undeutlich man spricht, das ist ja auch eine Erkenntnis. Ich glaube, dann Absolut. kann man da ein bisschen dran schrauben. Dann weiß man auch in der Kaltakquise, was man eigentlich tatsächlich sagt oder nicht. Und auch da wieder kann man sich natürlich selber akzeptieren. Und das passiert nachher auch automatisch. Wenn du dich da 500 Mal, also ist jetzt überschwitzt gesagt 500 Mal, aber wenn du dich da so oft hörst oder siehst, dann ist das irgendwann okay für dich. Und dann denkst du, okay, das, das passt. Und ich glaube, dieses Mindset, da positiv in den Call jetzt reinzugehen und ähm, zu sagen, ich hole mir den, das ist ein sicheres Ding. Das ist halt ganz wichtig. Ne? Wenn, du, wenn du den Telefonhörer in der Hand hast und sagst, er wird ja wahrscheinlich eh nichts, dann ruf da bitte nicht an. Dann lass das, weil das hat keinen Sinn. Also so, so funktioniert das halt nicht. Ne? Mindset ist alles. Ja, sehr gut. In dem Fall.
0: Jetzt gibt es ja so Klassiker, sage ich mal, ähm ich habe einen Entscheider erreicht, bin mega happy, ich bin da durchgekommen und jetzt geht der ran, der könnte, wenn er wollte, könnte er sofort mein Produkt kaufen. Und dann kommt so, Stichwort Einwandbehandlung, jetzt kommen so Klassiker wie, ja nee, gleich werde ich abgebügelt, kein Interesse, brauchen wir nicht, haben wir schon, Es ist viel zu teuer und und und. Also das passiert mir, keine Ahnung, 10, 20 Mal in Folge, ohne dass derjenige vielleicht Interesse hat. Ich bin mega down und ähm, ja, was, was macht man da? Wie kann ich mich ja. weiter motivieren? Oder wie entgegne ich eben dieser, diesen Einwänden?
1: Ja, ich würde da noch ganz kurz ähm, einmal einen Schritt davor eingreifen. Ja, gerne. Und zwar häufig ist es ja so, du also erstmal du musst dir ja irgendwo die Leads herholen. Ja. Okay, wir gehen jetzt mal davon aus, du hast eine Liste. Mhm. Und ähm, ich sage jetzt mal von 30 Teilnehmern. Also ich würde sagen, Tipp Nummer eins würde ich sagen, Arbeite diese 30 Teilnehmer einmal alle durch. Schau dir auf der Website an, wer das ungefähr ist. Nur, dass du so ein ungefähres Bild hast. Mach das aber nicht zu viel. Also ne? Nimm, du musst nicht wissen, ähm, was jetzt die Unternehmensphilosophie ist von dem Überlegen. Mach das nicht zu viel, aber arbeite die 30 Sachen einmal kurz um. Nimm dir meinetwegen für jeden zwei, drei Minuten Zeit. Und dann mach Feierabend. Mach da, also lass die Liste zumindest in Ruhe. Und dann ist der nächste Tag, dann bist du im Telefonhörer und dann telefonierst du alle 30 durch. Mhm. Ne? Und nicht erst immer telefonieren, wieder recherchieren, telefonieren, wieder recherchieren. Denn dann neigst du sofort dazu, in die Recherche zu verfallen und findest da deine Ausrede, den nächsten Call nicht zu machen.
0: Ja, absolut. Guter Hinweis.
1: Weißt du? Also das ist halt, dass du dann einfach die Liste, die 30, abtelefonieren kannst. Zum einen musst du dich dann gefühlt nur einmal überwinden. Also deine, deine Bedenken, deine Angst musst du dann nur einmal überwinden. Und zum anderen kommst du in so ein Flow. Ja. Du kannst rumlaufen, du kannst telefonieren. Ähm, und es ist ja jetzt nach Statistik, und das kann ich auch bestätigen, ich treffe den Wert sogar ziemlich genau, es ist so, du brauchst sieben Anrufe, damit du den Entscheider überhaupt erreichst. Weil der ist im Meeting, der ist im Urlaub, der ist nicht da ähm, oder sonst irgendwas. Ja. Der nächste Punkt ist natürlich, und da kommt man eigentlich mit Einwandbehandlung, das ist für mich die, eigentlich die, dass das, was am wichtigsten da tatsächlich ist, man hat, man ruft entweder bei der Info an, mhm. ne? also bei der Null, man ruft man, oder man hat halt die, die Sekretärin oder die Vorzimmerdame am Telefon. Und die Frage, ja, um was geht es denn, die kommt ja. immer. Ja. Also ich meine, also ne, und darauf einfach <lacht> vorbereitet sein und dann kann man das einfach raushauen. Und da ist, finde ich, immer ganz wichtig, weil, weil bei der Vorzimmerdame, hol die Person mit ins Boot. Also man darf nicht gegen die arbeiten, weil dann lässt sie dich niemals durch, sondern du musst die mitholen und ähm, dann sagst du, ja, ich möchte gerne kurz mit Herrn Müller sprechen, weil ich möchte gerne Erstgespräch mit dem vereinbaren. Mhm. Ähm, und dann sagt sie, ja, tut mir leid, äh, das wird nichts. Und dann sagst du, ja, wie, wie schaffen wir beide das denn, dass das was wird? Und dann hat man die gleich mit drin und dann überlegt die nämlich selber, wie kann ich dir jetzt wirklich helfen? Ja, ne? total. Also das ist halt, ja, dass man immer überlegt, mit der Person zu gehen und nicht gegen an. Ja. Und Ja.
0: Super Hinweis. Also das, äh, ja, finde ich richtig gut. Ähm, also da kommt auch wieder diese eingangs angesprochene Kommunikation. Vertrieb ist Kommunikation. Ja, genau. So, und äh, wie motivierst du dich eben nach diesen, nach vielleicht zehn Anrufen, wo du mhm. abgewatscht wurdest, äh, wo mhm. wirklich irgendwie kein Durchkommen war, wie, wo, wie motivierst du dich weiter?
1: Ja, so ganz spontan fallen mir zwei Sachen immer ein. Und zwar ist einmal die Statistik. Es gibt irgendeine Statistik, die kannst du im Internet schauen und sagen, wir jeder zehnte Anruf, ähm, hast du ein Erstgespräch. Also hast du das bekommen, was du willst. Mhm. Also für mich ist wichtig, ich pitche nicht im Cold Calling. Also auch wenn ich einen Entscheider am Telefon habe, mein Ziel ist es, ein Erstgespräch zu gewinnen. Mhm. Und das ist dann entweder ein Besuch oder nach Corona sind es eigentlich ausschließlich nur noch ähm, Erstgespräche, über Teams oder Zoom oder wie auch immer. Mhm. Ne, also das ist das nächste Ziel. Und da pitche ich dann ja wirklich. Also, oder da komme ich ja wirklich mit ihm ins Gespräch. Ähm, so, und wenn jetzt jeder zehnte Anruf ein Erstgespräch ist, mhm. ich jetzt aber schon neun Anrufe hatte, die halt alles nichts waren, dann kann ich einen Telefonhörer in die Hand nehmen und sagen, geil, der nächste klappt. <lacht> Laut Statistik. Und wenn der ja. halt nicht klappt, ist auch okay. Aber wenn ich dann bei der 18. angekommen bin, beim 18. Anruf, dann sage ich, okay, die nächsten zwei, die müssen statistisch klappen. Und zieh das einfach durch. Es, die, also die Statistik, die lügt halt irgendwann nicht. Ne? Und die wird immer besser. Je mehr du das machst in deiner Branche mit deinem Produkt, desto besser wird halt auch deine eigene Statistik. Weil dann weißt du halt, okay, nicht jeder zehnte Anruf, meinetwegen jeder achte Anruf oder vielleicht jeder zwölfte Anruf, wird ein Erstgespräch. Das ist die erste Methode. Und für später vielleicht, wenn du ein Projekt schon akquiriert hast. Ähm, jetzt in unserem Fall als Beispiel, das sind Projekte, die sind, ja, die laufen schnell mal über sechs Monate, einem Jahr, das heißt das sind sechsstellige Summen. Ähm, du kannst dir ausrechnen, wenn du angenommen 100.000 Euro, jetzt nehme ich mal als Hausnummer ein Projekt äh, gewonnen hast und hast, weiß ich nicht, ähm, so und so viele Anrufe getätigt, dann kannst, du dir an, dann, dann kannst du dir ausrechnen, wie viel Geld du eigentlich dabei verdienst bei einem Telefonhörer. Also bei, bei einem Anruf kannst du dir ausrechnen, wie viel Geld verdiene ich jetzt? Ich meine, bei 100.000 Euro ähm, das, den dir bekommen hast und da hast 100 Anrufe getätigt, dann ist jeder Telefonanruf 1.000 Euro wert. Und, und wenn dann es dir mal telefoniere schlecht ich geht, gerne, ne? Genau, und wenn es dir schlecht geht, dann sagst du, ich verdiene mal ganz kurz 1.000 Euro und ich rufe da kurz an.
0: Ja. ja, das ist, das ist natürlich <lacht> eine gute äh, mentale Stütze mhm. und Motivation. Ja, super, also ich hätte an sich noch ganz viele andere Fragen, ähm, aber also eine vielleicht doch noch ganz kurz mhm. zum Ende. Ähm, Thema Tracking. Also ist ja wichtig, mhm. dass ich mir dann komplett auch aufschreibe, mit wem habe ich gesprochen, worüber habe ich gesprochen und was ist mein nächster Schritt und dass ich mir das dann vielleicht gleich wieder auf ja. Termin setze, um da nachzuhaken.
1: Auf jeden Fall. Das natürlich am besten immer <lacht> klar mit CRM-Systemen machen. Ja. Es gibt heute wirklich viele gut, sehr, sehr gute CRM-Systeme, äh, die CRM-Systeme, die die nichts kosten, die erstmal kostenlos sind. Ähm, und die bringen sowas auch mit. Also die geben dir gleich Statistiken, wie oft hast du jemanden angerufen, wie oft warst es besetzt, wie oft hast du jemanden erreicht oder war die Telefonnummer falsch. Und da kann man sich zum einen, kann man die ganze Auswertung dann natürlich sehen. Das heißt, man muss es gar nicht mehr händisch machen, weil man so gesehen aus dem CRM-System raus telefoniert. Und ja, das kann man natürlich, genau das, was du auch sagst, ist immer Follow-up setzen. Also egal, was Sache ist, immer machen, es sei denn, ähm, du entscheidest dich dafür, dass der Kunde für dich nicht mehr in Frage kommt, mhm. ne? weil, also ich meine, wenn jemand ähm, das erste Mal sagt, er hat da keinen ähm, kein Bedarf, weil er in einer ganz anderen Branche tätig ist und diese Leistung auch nicht brauchen wird, ja, dann... Lass den halt in Ruhe. Ne?
0: Ja. <lacht> ja, sehr <lacht> gut. Ähm, abschließend vielleicht noch, äh, so, wir haben jetzt über vieles gesprochen. Ähm, was würdest du sagen, was sind jetzt deine, deine zwei Top-Tipps an Gründerinnen und Gründer, die jetzt mit dem Vertrieb anfangen wollen?
1: Der erste Tipp ist: Mach überhaupt Vertrieb, also mach Neukundenakquise und das zwar bewusst und setz dir am Anfang an sofort Ziele, was du erreichen willst. Mhm. Und steck die nicht zu hoch. Also mach meinetwegen pro Woche, sagst du, ich möchte gerne am Anfang sind es nur, ich möchte fünf Anrufe machen, fünfmal Neukundenakquise machen und dann, nächste, dann sagst du nächste Woche zehn. Also nur, dass du Ziele setzt, dass du die schaffst, dich da mit Erfolgen feiern kannst. Das ist der erste Tipp. Und der zweite Tipp, und ich finde, der ist ganz wichtig für Startups und das ist auch unser Learning daraus, es gibt diesen Spruch, der Kunde ist König. Das ist Quatsch. Das ist nicht so. Agieren auf Augenhöhe ist eigentlich die Devise, egal welches Produkt oder welche Dienstleistung du kaufst. Und ähm, manchmal, also habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich gesagt habe, ja, wir sind ein Startup, mhm. damit bewege ich mich schon nicht mehr auf Augenhöhe, sondern dann ist so, ja, okay, sein Startup, dann müssen wir mal gucken, ob wir mit euch zusammenarbeiten. Ja. Ähm, da würde ich sagen, okay, wir sind, ein ganz, wir sind ein Unternehmen, ganz frisch, unabhängig davon, du kannst ein Startup sein, deswegen musst du nicht neu überhaupt auf dem Markt sein. Ja? Du kannst ja Mitarbeiter haben, die schon 40 Jahre lang im Business sind dann ist es total irrelevant, ob du ein Startup bist oder nicht.
0: Ja, ja herzlichen Dank für deine Tipps. Ähm, damit kommen wir auch schon zum Ende der Episode. Ähm, an der Stelle sei nochmal gesagt, ähm, nochmal ganz deutlich, dass der Vertrieb eben immer sehr, sehr individuell ist, abhängig vom Produkt und der angebotenen Leistung natürlich ähm, abhängt. Ähm, das Gespräch heute zwischen uns ist eben nur ein kleiner Einblick in ein riesiges Thema und ähm, soll jetzt euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, ein paar erste Eindrücke und Impulse eben geben, was so alles zu beachten ist, worüber euch, ihr euch mal Gedanken machen solltet. Das geht natürlich alles noch viel, viel weiter, als wir hier in der kurzen Zeit eben besprechen können. Ich hoffe aber dennoch, dass ihr jetzt ein paar Gedankenanstöße mal mitnehmen könnt und euch mit dem Thema Vertrieb intensiv auseinandersetzt. Sascha, herzlichen Dank für die ganzen Infos und deine Zeit. Ich fand es wirklich sehr, sehr spannend. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat da ein kleiner Einblick gefallen. Weitere Infos stelle ich euch nochmal in die Notizen. Ansonsten vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.